0: Сумна вістка знову наспіла з України. Там в боях під Бахмутом загинув 24-річний австралійський доброволець Сейдж О'Донел із ім'ям Дон Чайка, який захищав Україну та українців в лавах так званого іноземного легіону. З початком повномасштабного торні Росії в Україну доброволець Австралії приїхав до Рівного і одразу закохався в це місто. Я ніколи так не плакав, як зараз, коли гинуть наші хлопці. Спочатку Кшиштов, тепер Дон Седж О, його ім'я. Він з Австралії. Як він вірив, що коли закінчиться війна, то буде жити тут, з нами в Рівному. Як він любив усіх нас, Рівни, Україну. Саме так сказав Іван Пантюх, командир однієї з род Рівненської Військової частини. Ми якось сиділи, і він розказував мені про свої плани на після війни, а потім враз каже. Цитую, але якщо я загину, то поховайте мене тут, в Рівному, так, щоб я бачив, як сходить сонце, згадує командир. Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії підтвердило, що вікторіянець Сейдж Одонал. Був убитий напередодні Різва, Христового. Його мати опублікувала заяву в соціальних мережах, який заявила, що вона засмучена і що її син загинув, цитую, захищаючи свободу українського народу. Представник Департаменту Міністерства закордонних справ і Торгілі підтвердив, що вони надають консульську допомогу для сім'ї. Союз Української організації Австралії та Українська громада Вікторії висловили співчуття з приводу сумної втрати родині та близьким покійного і всім австралійцям. Співголова Союзу Української організації Австралії Стефан Романів сказав для сбс News, що це свідчить про те, що російське вторгнення в Україну має далекосяжні наслідки. The Російська агресія сьогодні забирає жарт по всьому світу, і нам потрібно зробити все можливе, щоб спробувати зупинити Путіна та його агресію в Україні. Сейдж це ще один приклад, ще одного невинного життя, втраченого через російську агресію, і люди не повинні забувати про це. This. Хай буде вічною пам'ять про австралійського героя, який загинув, захищаючи Україну і українців. А далі пропонуємо вам, шановні друзі, послухати промову президента України Володимира Зеленського на завершенні року 2022 у Верховній Раді України.
1: Слава Україні! Шановний пане голово, шановні народні депутати нашої міцної України, шановні урядовці, шановні гості, шановні присутні, шановні українські воїни, український народи. Давайте сьогодні поговоримо про Україну, про те, як ми всі змінилися за ці 10 місяців. І про те, як ми змінили весь світ. Про нашу силу. весь цей час ми були єдиними. Так само, як зараз в цій залі, коли усі відповіли героям – Слава! Слава Україні! Завдяки нашій єдності ми досягли з вами того, у що майже ніхто у світі, всьому світі, не вірив. Майже ніхто, окрім нас. Україна стала одним із глобальних лідерів нашої національної кулері, це міжнародний символ сьогодні сміливості і незламності всього світу. В будь-якій країні, на будь-якому континенті, коли бачать синьо-жовтий, знають, що це про свободу. Про народ, який не здався, який вистояв, який об'єднав світ і який переможе. Завдяки Україні світ повірив, що цінності дають силу, повірив у слід за нашою боротьбою. Світ впевнився, що тиранія програє у слід за нашою вірою. Світ побачив, що свобода може стати переможцем у слід за нашими здобутками на полі бою і всім нашим військовим. Обов'язково стане. Україна обов'язково переможе. За 10 місяців цього року ми допомогли всім. Ми допомогли Заходу віднайти себе знову, повернутися на глобальну арену і відчути, наскільки Захід переважає. Ніхто на Заході вже не боїться і ніколи не буде боятися. Росію. Ми допомогли Євросоюзу набути справжньої суб'єктності, допомогли Європі відчути себе не кількома чемпіонатами з командами різного рівня, а однією сильною командою, яка разом з усім вільним світом бореться за цю важливу перемогу. Саме Україна об'єднала Європейський Союз. Виявилося, що це можливо. І тепер Європа захищає себе. Європа долає кризи. І це попри колосальні ресурси, кинуті Росією на те, щоб зламати наш континент. Все, що Росія намагалася робити проти Європи, не спрацювало. Не спрацювало. Кожен російський крок став помилкою. Наші Кроки спрацювали. І вперше в історії Євросоюз допомагає оборонятися від такої масштабної агресії. Вперше низка країн ЄС змінила своє законодавство і свої політичні правила і тепер надають збройну підтримку нашій державі. Перші в історії деякі країни Європи переглянули поняття нейтралітету і протистоять агресії разом з нами, разом з Україною. Ми допомогли Європі і більшості країн світу відчути, що бути нейтральними зараз – це бути, вибачте, аморальними. 143 держави проголосували за резолюцію Генасамблеї ООН на підтримку територіальної цілісності України і повної реалізації статуту ООН Це дійсно показовий приклад, це найбільше за 10 місяців і 8 років І я дякую усім, хто працював на цей результат, безпрецедентно активно я вас вітаю Це велика перемога За цей час, після 24 лютого, а лише у мене було 850 міжнародних заходів. І так працював увесь наш дипломатичний корпус. Я хочу зараз подякувати усім, хто працював саме так, так потужно, усім нашим дипломатам, усім нашим урядовцям, звичайно, тим народним депутатам України, хто допомагав МЗС і Офісу будувати проукраїнську коаліцію в світі. Я дякую вам. І дякую всім лідерам і народам, які допомагають нам захищати незалежність, захищати міжнародне право. Дякую шановним послам країн, наших партнерів, які зараз присутні тут, в цій поважній залі. Дорогі українці, погляньте, як змінилися глобальні пріоритети. Більшість країн світу вже не цікавиться, чи почує їх Росія. І з цим покінчено. Тепер світ по-справжньому зацікавлений в тому, чого ще очікувати від України. Що ще Україна може дати Європі? Що ми можемо дати світу? Для багатьох людей в світі тепер це гордість мати друзів серед українців. Згадайте, як колись українцям хотілося мати друзів серед іноземців, і ми тепер по-справжньому єдині зі світом, з найсильнішими, з найвільнішими у світі. Ми повертаємо мільйонам людей в різних країнах віру, віру у цінності, у цінності, яким батьки вчать дітей будь-де у вільному світі. Ми показуємо, що життя дійсно має залежати від саме таких цінностей. Ми актуалізуємо сенси, сенси які довго були, на жаль, лише безплідними буквами деяких міжнародних угод, конвенцій, меморандумів. Вони запрацюють, і ми це показуємо. Ми даємо кожному нашому партнеру унікальне і дуже важливе відчуття та історичну можливість бути переможцем разом з Україною. І завдяки українцям світ згадує, що це таке бути переможцями. Наступного року ми, ми це тільки посилимо. Цьогоріч ми здобули для України статус кандидата на вступ в Європейський Союз. Але наше досягнення не тільки в цьому. Це лише частина досягнення. Україна заслуговує на цей статус давно. Ми знаємо. Ще роки в 20 тому ми могли би там бути, мати цей статус. Зараз досягнення наше з вами значно більше. Україна сцементовує. сцементовує Євросоюз і увесь вільний світ боротьбою за свободу і мир. І це головний наш здобуток у зовнішній політиці за рік, що минає. Ми зробили очевидним для всіх, що без України жодне об'єднання в Європі не буде сильним. І саме тому в усіх країнах Європейського Союзу впевнена більшість громадян підтримала, підтримала Україну та ідею приєднання України до ЄС. І більшість бачить нас в Альянсі. Настає час для початку переговорів щодо членства України в Євросоюзі. Дорогі українці, я хочу, щоб ми зараз подякували разом усім тим, хто відкрив нам цю можливість, цей шлях. Я хочу, щоб ми подякували нашим воїнам. І хочу сказати, наші воїни – Саме воїни, українські герої, не просто військовослужбовці, не просто солдати і матроси, не просто сержанти і старшини, не просто офіцери і генерали. Воїни, вони є надією мільйонів людей на життя. Вони є надією Європи на спокій. Вони є надією світи, що час імперій не повернути. Українські воїни здобувають для нас мир. І здобудуть. Слава Збройним силам України, Національній гвардії, нашим прикордонникам, нашій розвідці. СБУ, ССО, Національній поліції Слава усім нашим силам Оборони і безпеки Слава Україні Сьогодні українські воїни Доводять, що велич не від розмірів Держави, не від запасу ракет І не від здатності когось До чогось примушувати Велич від сили духу Тих, хто захищає свій дім Захищає волю Для свого народу Українські воїни вигнали окупантів з-під Києва. І це був перший переламний момент у повномасштабній війні. Це показало силу нашого опору. Українські воїни звільнили Зміїний. І відтоді кожен окупант знає, яку єдину відповідь він почує від українців на будь-які свої зазіхання. Це показало, що Україну нічого не зупинить. В Чорному морі дещо поменшила флагманів, а один сумнозвісний міст все частіше працює на виїзд, а не на в'їзд, якщо працює. І це показало, яким буде майбутнє. Воно буде українське. активні дії наших сил оборони безпеки на Харківщині перегорнули багато сторінок старої історії. Може, російська армія не знала, що здатна аж так стрімко тікати, тікати, лишаючи всі свої позиції, зброю своїх солдатів і колаборантів. Окупанти тікали, хоча мали перевагу на цьому напрямку, кількість зброї, техніки, солдатів, але у наших воїнів була і є інша велика перевага, більш значуща. Перевага у рішучості, перевага сили своєї землі під ногами. Таку перевагу українських воїнів ми посилюємо потужною зброєю. Вперше у нас така зброя – Хаймарс і краб Гарпун, і Інасамс, Байрактар, Гаубиці, М-37, Цезар, Бушмастер, Арісте, Кроталь. І я, я назвав зараз лише деякі з цих десятків видів найкращої зброї світу, яка вже є або буде у наших воїнів. Дякую нашим партнерам. Більше... 1800 міст і сіл України нам вже вдалося звільнити від окупанта. Я дякую всім державам, які допомагають нам долати російську теранію саме на полі бою. І нагадаю, ще рік тому здавалося неможливим, що у нашої держави будуть системи ППО «Петріот». Але тепер маємо і таку домовленість. Дякую нашим стратегічним партнерам. Це особливий знак довіри до України. Це справжнє союзництво зі Сполученими Штатами Америки. Ми досягли цього, і у мене є один борг з часу візиту до Сполучених Штатів, яких я хочу саме зараз віддати. В цій залі капітан Павло Чернявський, командир батареї Хаймарсів, який відзначений хрестом бойових заслуг, який передав цю відзнаку президентові Сполучених Штатів Америки. Байдену і для мене було честю виконати цю особливу місію, але у неї є і друга частина. Президент Байден у відповідь передав команд Коін спеціальний символ від президента Сполучених Штатів Америки, пане капітане. Десь ви тут в залі Павле, маю віддати зараз цю команд Коєн вам від президента. Ще раз хочу подякувати президенту Байдену Абум, партіям Конгресу і кожній американській родині за історичну підтримку України, підтримку наших громадян. Дякую. Ви бачите, шановні українці, ви бачите, як весь світ, цілий світ допомагає нам і ми отримуємо передову зброю. Ви можете бути впевнені, що... Настане час, коли бренди української зброї так само будуть цікавити весь світ, ми здатні виробляти свої ракети, свої морські дрони, ми вже це робимо, бронетехніку, авіатехніку та інші види озброєнь. Ми вже це робимо, вже є наше. Стугна, Вільха, Нептун, морський дрон та інше. Давайте подякуємо нашому вітчизняному виробництву. Українська Україна і український військово-промисловий комплекс буде, буде одним з найпотужніших в Європі і в світі. І я в цьому впевнений. Інтенсивність бойових дій, глибина того зла, яким принесла Росія обсяг і жорстоких злочинів окупантів на нашій українській землі спонукають не тільки нас, але й увесь світ оновлювати стандарти оборони, оновлювати стандарти безпеки, досягати справедливості. І це стосується багатьох сфер – від виробництва снарядів і тактики на полі бою до створення нової дієвої архітектури безпеки для України, для всієї Європи і світу. Нових гарантій безпеки. Від запуску юридичних механізмів, щоб притягнути до відповідальності усіх винах в агресії і компенсувати за рахунок Росії усі збитки, завдані цим терором, до реформи, До реформи існуючих міжнародних організацій, які мають гарантувати мир, гарантувати міжнародний правопорядок, але не здатні зараз це зробити. Україна вже серед лідерів відповідних процесів і, до речі, саме в Україні нашими героїчними воїнами визначаються нові стандарти НАТО. Стандарти, якими ми сьогодні ділимося з нашими союзниками по Альянсу. З союзниками, а не просто партнерами. Але щоб дійти, дійти до цього часу і до тих можливостей, ми маємо домовитися зараз поміж собою. Ми всі, у цій залі, в Україні, у нашому народі, у суспільстві. Пункт перший єдність. Ми маємо її берегти, попри будь-що будь-які особистості, будь-які особисті емоції, будь-які особисті інтереси, єдність це те що дозволяє нам зараз зміцнювати зміцнювати суспільство, нашу державу, перемагати разом і змінювати негативні тенденції нашої багатовікової історії. Чим сильніша єдність, тим більшою і швидшою буде наша з вами перемога. В єдності маємо бути рівними, рівними в єдності. Це зараз виклик, дуже важливий момент. Ніхто на фронті не зрозуміє тих, хто, маючи будь-яку політичну вагу чи будь-яку владну позицію, буде намагатись повернутися до старого життя. До життя до 24 лютого. І якщо хтось спробує зіграти проти незалежності України, чи політичної, чи економічної, чи духовної незалежність наша держава буде відповідати миттєво і жорстко. Не існує, в світі, не існує в світі такого золота для хрестів, чи будь-чого ще, яке могло би
0: перекрити
1: моральну іржу від зв'язків з державою-терористом. І вибачте, якщо хтось з політичного класу України думає, ніби коли він спускається на лижах згори, то це мотивує солдатів. Підіймати сакопів і йти у наступ – це ознака божевілля. І таких в політиці не буде. Я прошу усім залишити вдома особисті амбіції та працювати на захист нашого спільного дому, працювати разом з державою так, як потрібно для захисту свободи і наших людей. І коли триває така жорстока війна, не час для особистої політичної партизанщини, десь тут у тилу, у медіа, чи тим більше у столицях держав, які нам допомагають. Будь ласка, сприймайте мої слова максимально серйозно. Україна йде. Україна йде до перемоги, про яку мріяли покоління наших людей. Зараз мріють наші діти. Мріяли наші батьки, дідусі, всі покоління від часів Богдана до національно-визвольних змагань ХХ століття, те, чого не досягли раніше, буде у нас. Буде. І це можливо завдяки тому, що вперше, вперше за кілька століть ми маємо одночасно загальну національну єдність. Свою власну функціонуючу державу. Максимальне єднання світу заради підтримки нашої прекрасної України. Ми не дамо нікому відкатити це до старих часів. Люди не дадуть, світ не дасть. Наша єдність має бути такою ж міцною, як наші воїни. Другий пункт – це... Безпека бути одним з глобальних лідерів це не статус і це не нагорода. Це постійний процес, процес пошуку нових можливостей для нашої держави, нових друзів та альянсів, нового зростання для економіки і для нашого суспільства. Так само, безпека держави це не той стан, якого досягаєш раз і назавжди. Це Складна робота, це процес. Лідерство та безпека йдуть завжди поруч. Здобуваючи одне, працюєш і на друге. І зараз, коли ворог поставив собі за мету знищити нас, знищити нашу енергетику, ми ставимо собі за мету стати лідером у трансформації нашої енергетики. Для протидії будь-яким загрозам, будь-яким викликам військовим, політичним, економічним чи навіть кліматичним, ми маємо стати і ми станемо, бо немає виходу. Станемо лідером в побудові сучасної зеленої енергетики. Це дозволить нам створити децентралізовану енергосистему, яку не зруйнувати нічим, нічим, ніякими ракетними ударами. Сьогодні всі бачать, це небезпечно, коли міста залежать від кількох великих тепло- чи електростанцій в сучасному місту, потрібні децентралізовані джерела енергетики, джерела енергії. Лише зелена енергетика може дійсно це забезпечити. Маючи лідерські позиції в такій енергетиці і розвиваючи нашу атомну генерацію, а також в водневу енергетику, ми будемо здатні забезпечити потреби України, а у мирний час і Європи. І це буде історичне посилення ролі України в Європі. Ми можемо, а отже повинні стати одним із гарантів європейської енергобезпеки. І це завдання. Завдання на завтра. А сьогодні ми маємо пройти, і ми обов'язково пройдемо цю зиму. Російські ракетні і, як то кажуть, шахедні удари по нашій енергетиці, по енергозабезпеченню українців – це очевидний виклик не лише, до речі, нашій державі. Коли терор б'є по цивілізованості життя, світ може постати на захист і цивілізованості, і життя. І ми робимо все саме для цього. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто захищає посилення міжнародного тиску на Росію за цей терор. Я дякую усім країнам та компаніям, міжнародним організаціям та людям, які постачають нам обладнання, надають фінансову підтримку, щоб забезпечити народ України світлом, теплом і зв'язком. Дякуємо вам. Один приклад Лише кількість а, терміналів «Старлінк» в Україні, які наочно доводять перевагу цивілізованості над терором і варварством, ми доведемо до більш ніж 30 тисяч вже найближчим часом. Ми вже стаємо і станемо лідером у цифровій трансформації нашої держави і суспільства. І думаю, не варто окремо зупинятись на тому, що ми досягли в галузі цифровізації і в галузі зв'язку. Скажу лише те, що це досягнення такої ваги, яка дозволяє робити досвід нашої держави у цифровізації одним із інструментів зовнішньої політики. Ми завершимо тотальну цифровізацію всіх дозволів державних послуг в Україні, це і про антикорупцію, це і про стійкість інституцій нашої держави. Завершимо. А що важливо, поширюючи у світі такий досвід, досвід трансформації, вдалий досвід, ми забезпечимо Україні нових друзів, нові альянси, нові політичні, економічні можливості. Зокрема, це буде стосуватись розвитку відносин з країнами Африки та іншими державами глобального півдня. Цей напрямок зовнішньої політики отримав спеціальний пріоритет. Ми вже стаємо і станемо лідером глобальних зусиль заради продовольчої безпеки. Цей рік показав, що без українського фермера, Без українського аграрного експорту неможливо гарантувати не лише харчову, але й соціальну безпеку для десятків, десятків країн Африки, Азії, країн Європи. Дві наші ініціативи експортна зернова ініціатива і програма Grain from Ukraine, Зерно з України, повернули світу життєво необхідну стабільність. Більше 15 мільйонів тонн продовольства на експорт до більш ніж 40 країн. А світу лише за 5 місяців в умовах повномасштабної війни. Це наша перша зернова ініціатива. І я хочу подякувати генеральному секретарю ООН пану Гутєрішу, дякую президенту Туреччини Ердогану за підтримку, відновлення нашого аграрного експорту. вже більше 30 держав-донорів, та майже 200 мільйонів доларів США це наша друга зернова ініціатива. Вона гуманітарна. Євросоюз і Катар, Туреччина і Японія, Норвегія, Корея, Канада і Сполучені Штати Америки. Це лише початок глобального гуманітарного коридору для країн, які зіткнулися з загрозою голоду, голод через Росію. І навіть зараз, коли нам важко, ми розділили наш Український хліб з тими, кому ще важче. Я вам дякую за це. Всім, хто це зробив. Це моральне лідерство України і наших партнерів беззаперечне. Україна має завжди шукати, як... Дійсно проявити лідерство, як залучити інших лідерів. І кожен такий успіх буде посилювати, тільки посилювати нашу безпеку, буде зміцнювати зовнішнє становище для нашої держави, але також і внутрішнє. Наші експортні ініціативи та загалом розширення можливостей для вантажних перевезень через територію Європейського Союзу, Туреччину дозволили зберегти мільйони робочих місць для українців. Шановні присутні, я прошу вас зараз подякувати всім нашим транспортникам, всім нашим портовикам, усім, хто працює на залізниці, в кожній галузі, абсолютно в кожній, що забезпечує рух товарів для українців. Ще один важливий безпековий елемент – бізнес зараз – це також захист України. Податки зараз – це також безпека. І в цьому році у нас не було затримок, чи майже не було затримок зарплатами нашим рідним вчителям лікарям. Були проіндексовані пенсії, як це передбачено законодавством України, і на деокупованій території виплати йшли Одразу, одразу, коли там завершувалися стабілізаційні заходи на оборону за рік спрямовано більше трильйона двохсот мільярдів гривень. Звичайно, вагому роль зіграла фінансова допомога партнерів та інші залучені кошти, це правда. Але, є але, ми маємо пам'ятати, що фінансування Збройних Сил України – це Передусім внутрішній ресурс від податків українців, від мит, від облігацій та інших подібних джерел. І кожна несплачена гривня податків – це гроші, забрані у наших військових. І це факт. І звичайна наявна податкова система не влаштовує, не влаштовує таке життя ані тих, хто сплачує податки, а не тих, хто збирає ці податки. Не влаштовує вона і тих наших людей, які отримують зарплати і пенсії з цих податків. Але, що важливо, надзвичайно, щоб ми з вами досягли національної згоди у цьому питанні. І я хочу зараз подякувати всім, кожному і кожній, хто зберігає роботу свого бізнесу, хто зберігає робочі місця щоб люди могли забезпечувати себе, свої родини, хто сплачує податки. Я дякую всім вам. Ще раз хочу це підкреслити і хочу, щоб ви всі знали, важлива, дуже важлива міжнародна допомога спрямовується на соціальні важливі, соціальні виплати, а увесь ресурс. Для зарплат військовим це все сплачують громадяни України. Третій пункт справедливість. Створення трибуналу щодо злочину агресії – це невід'ємна частина політики нашої держави. Я впевнений, що трибунал запрацює, запрацює міжнародний компенсаційний механізм, який ми зараз будуємо. При цьому ми маємо по максимуму співпрацювати з нашими міжнародними партнерами, з Міжнародним кримінальним судом. Тобто усі елементи міжнародного і національного правосуддя будуть використані, щоб притягнути до справедливої відповідальності російських вбивць і катів усіх, хто спланував, розпочав і здійснив агресію проти народу України. Жоден злочин, жоден злочин окупантів в Україні не повинен залишитись без законового вироку. І скільки б ресурсів від часу це не потребувало, відповідальність для окупантів має бути невідворотньою. І буде саме такою. За все, що було зроблено проти України, що було зроблено проти українців від 2014 року і від 24 лютого. Чи може це забезпечити лише держава? Ні. І я хочу подякувати нашим партнерам, зокрема Нідерландам, за принципове лідерство у цій роботі, усім нашим слідчим, експертам, прокурорам, всі нашим суддям, які вже працюють саме над цим, над цим і усім журналістам, громадським активістам, хто долучився до справедливості. Дякую вам! Дякую також і тим, хто допомагає знаходити і блокувати в іноземних юрисдикціях активи держави-терориста та пов'язаних з нею осіб, хто просуває в інших державах законодавчі важливі ініціативи для конфіскації цих активів Російської Федерації, а також адвокує це в медіа. Ми зробимо все, щоб повернути додому усіх наших людей, які зараз в російській неволі. Мета відновити Територіальну цілісність України завжди йде поруч для нас з іншою метою – звільнити усіх наших людей, які утримуються в російському полоні чи в тюрмах, а також усіх тих, хто був силою депортований з нашої землі. І за час після 24 лютого навіть команді нашій вдалося звільнити з російського полону 1456 людей. Дякуємо. Це суттєво. Я щасливий бачити кожного і кожного, хто повертається в Україну. Але попереду ще значно більше роботи. Проте я не маю сумніву, що ми разом, об'єднано її виконаємо. Відбудова України після бойових дій – це ще одна складова справедливості. Вже зрозуміло, що це буде найбільший економічний проект нашого часу в Європі. Обсяги того, що потрібно зробити очевидні для всіх. І потребують зараз окремого перелічування, зазначу лише ключові, дуже коротко, ключові принципи. Вся територія нашої держави потребує перебудови тих об'єктів, інфраструктури, енергетики, соціальної сфери та іншого, що не відповідає сучасним безпековим вимогам. Ми маємо підняти з руїн територію, на яку зайшли російські окупанти після 24 лютого. Так само будемо відновлювати нормальність життя на території Українського Донбасу і Криму, які були окуповані незаконно, окуповані в 2000-х. У 2014 році за час, що минув доведення окупантами до катастрофи. І зараз ще складно, дійсно складно оцінити необхідний обсяг ресурсів, але точно можна сказати, що ми повинні зробити пріоритет у відновленні саме для тих компаній, які були в Україні, або які прийшли в Україну під час війни, які вийшли з російського ринку під час війни. І це справедливо хто підтримував нас у найважчі, найскладніші моменти, хто був з нами тоді, коли Україна боролася за життя, хто працював, хто сплачував податки, хто волонтерів, хто допомагав нашій незламності. Треба знайти формат, як надати такому бізнесу більше можливостей у таких важливих проєктах, проєктах нової, відбудованої України. Український бізнес Американські, французькі, польські, будь-які, які ми бачимо тут і зараз. І я прошу вас, шановні народні депутати України, разом з нами, разом з офісом, разом з урядом розробити таку законодавчу рамку. І це теж буде, мені здається, спонукати міжнародний бізнес заходити в Україну вже зараз, готуючись, готуючись до майбутнього, до перемоги. І ще одне, так само, як ми маємо відновити територіальну цілісність, ми маємо відновити і суспільну цілісність. Мільйони наших людей, які стали переселенцями, знайшли прихисток за кордоном, не мають стати біженцями. Я дякую усім країнам, Дякую всім народам Європи, світу, які допомагають нашим людям. Але ми повинні зберегти їх, як частину українського суспільства. Ми маємо забезпечити їхнє повернення. І це включає в себе різні компоненти роботи. Гарантування безпеки, економічне зростання, відбудова і подальша інтеграція нашої держави в Європейський Союз та інші провідніми суб'єктами вільного світу. Захист прав людини, вирівнювання соціальних та особистих свобод в Україні та в передових країнах перебування наших переселенців. Створення сучасної ветеранської політики дуже важливо. Створення в Україні сучасної системи реабілітації тих, кого війна поставила у найскладніше становище, щоб в нашому суспільстві було саме це відчуття, що ніхто у нас не є зайвим. Це задача. Що про всіх українців ми піклуємось, Що кожному і кожній ми можемо допомогти. Країна, яка підтримує усіх своїх, є країною, в яку хочеться повернутися. Ми маємо зробити так, що коли у світі бачимо синьо-жовтий Наш український прапор, то знатимуть, що це і про свободу, і про людей, у яких є міцний дім, і яким завжди допоможуть, що б не сталося з ними, бо ми всі українці, і цього достатньо. Я дякую вам за увагу. Слава усім, хто воює і працює заради нашої держави. Слава усім, хто допомагає нам захищати нашу незалежність, нашу свободу. Слава всім вам, нашому народу. Слава Україні! Дякую. Бажаю нам всім у наступному році перемоги. І тільки перемоги. Більшого не потрібно. З прийдешніми святами дякую вам всім за цей складний рік. Дякую нашим воїнам, всьому ще раз нашому і прекрасній Україні. Слава Україні!